0: Yeah. 亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您正在收听到的是我们的 VOC 广播电台在每周日晚为您直播的专栏节目《侧耳倾听》，我是浩南。大家好，我是阿七。那当然，在开始我们的内容之前呢，还是惯例的说一下我们的互动方式。嗯、大家可以加入我们的 QQ 亲友私群二七5 1 3 1 2 9 8当然呢，也可以关注我们的微信公众号小写字母宜宾 VOC 100。没有错，还可以关注一下我们的微博哟、哦，@。VOC 广播电台，当然哈，如果你喜欢我们的阿七或者是浩南的话，也可以是我们的阿七 @VOC 浩南，是吧？嗯哼，嗯。好了，刚刚也是说了下我们的互动方式，还是进入我们的正题。因为刚刚我们在听友群里面看到有人看到我们发的提示，对吧？说是断背扇，然后发了个啧啧啧啧啧，你觉得怎么样？<笑>我觉得嗯很有料啊，这个。电影一听就很有料啊，嗯《断背山》的话其实是部老电影了。其实我们自己想的是怎么说呢？因为现在其实上映了很多新电影，嗯、就比如说过年，嗯、呃，我们之前也说了什么《唐人街探案》呀，<海>嗯，还有什么《捉妖记二》。其实我感个人感觉是不是特别有意思的那种。哎，现在的很多这个电影呢，我觉得相比较老电影而言，都稍微要逊色很多。嗯，所以说今天我们就想来聊一部老电影，而且这部老电影的话，嗯、还是设计了一个比较怎么说的题材呢？就比爱情电影。对，爱情的，还是男性爱情电影。这<笑>让我们这两个腐女哈，资深腐女、嗯、还是比较蛮有话聊的、嗯。我们两个还蛮喜欢的。嗯其实叫做断背山，哈，这个名字呢，其实也可以叫做断壁山。这名字的翻译过来，其实怎么翻译都可以的。嗯，像像以前就说断臂的话，很多人都会觉得断臂，嗯，就把它直接理解成为了一个断袖之癖吧。你比如说什么兄弟如手足其实自己也是搞不清楚的。不过呢，这个断袖之癖还是蛮有个缘故的。嗯，其实这个断袖的典故呢，还是来自于这个刘星董贤，一个起身时不欲惊醒另一个啊，于是就剪断被对方身体压着的衣袖，嗯、视为断袖。其实听着这个故事哈，嗯、还是觉得有一种，嗯、呃，温温存体贴，还有举案齐眉的感觉，有没有？呃，这腐女可能会这样想，嗯、<笑>就我们。可能会这样想，对，其实人家可能只是兄弟手足，嗯、但是我们就是会把它想成了一种爱情，很有对，很有爱的一种画面，对不对？嗯，尤其是现在你会发现什么，嗯，同性电影哈、啊、越来越普及了，嗯、呃，什么类似爱情啊这些，对对对。但是我觉得相较而言呢，还是老电影要稍微好看一些，嗯、对不对？对，肯定的、啊、这部《断背山》的话，不管是它的细节啊，或者是内容方面，都是会比较更吸引人一点的。嗯，那这个男人和男人的故事呢，同样也是出自于，我猜应该是一个腐女吧，对不对？嗯，就有可能是个腐女。嗯，女作家的这个笔下啊，后来是由这个东方人李安拍成了电影。嗯、那文化身份呢，可以说是更加的复杂奥妙。我有时候就觉得，哎，这个戏呢。是女生写的嘛？对，然后最后呢，也是一般都是女生在看这个电影。<笑>其实男生也有看的，嗯、像我们初中的时候，有一群腐男，腐男就在看这部电影的，很强。对，可能他自己也有那个倾向，也不是说有那个倾向吧。其实这部好电影的话，任何人都值得去看的。嗯，对对对，就他也是讲一个爱情嘛。我觉得爱情呢是不分这个性别、年龄，嗯、还有呃时就地域和地域的差距的，只要是。同性爱<情>对同性是什么？同性只不过是爱上了一个人，恰巧跟自己是相同的性别罢了。你说人家爱情都是不分什么，嗯、呃，生死的。你像就是我哥哥演的那个叫啥《嗯、倩女幽魂》，对吧？嗯、一个人与鬼的爱情故事，更何况是一个男人和男人的爱情故事不存在的。只要有爱，什么都可以的。嗯其实讲到我们现在哈，就有很多有可能没有看过这部电影的，但是我相信很多是看过的。嗯嗯，所以说我们还是要给大家说一下这部电影的大概一个主体的内容吧。嗯，那这个故事时间的设定呢是在一九六三年，嗯，像那个时候的美国好像是正在开始越战哈，哎、而且就是越陷越深。而李安呢也是把故事地点放在这个美国西部的怀俄明州，<对>像这边的生活呢就好像是没有那个因为越战受到一些侵害，比较平淡吧，就生活还是比较安稳的一个状态哈。对，所以说才有了后来他们两个就是说两个人都。都在牧场打工那种比较安逸的状态吧。嗯，其实怎么说呢，我之前有看过一个影评哈，就是说是其实是一个农夫和牧民之间的爱情故事。就两个比较粗犷的人，但是他们之间呢，却有那种细腻的爱情故事，其实是蛮感人的。嗯，我始终是看这个电影的时候，我觉得他们两个就是那种不知道怎么就很强硬的。一下子就被掰到一起了，所以我就觉得，哎，好像有一点点，但是后来看着看着觉得好像能理解了，嗯,嗯，其实很多人就会觉得，不知道他们是因为寂寞才相爱，还是因真的是因为爱情才相爱哈。其实这种事情真的是道不清说不明的那种微妙的感觉，嗯，大家可以只有对，只有当事人可能才特别特别清楚了。嗯，所以说像我们就演员嘛，就是希斯莱杰所饰演的这个恩尼斯和我们的杰克杰杰克杰伦哈尔所饰演的 Jack， 对吧？嗯，他们两个就一起去牧场打工，然后就在这个牧场发生了爱情故事。对，嗯嗯嗯，而且就是他们两个的性格呢也是非常不一样的嘛。嗯、就像是这个，嗯，杰克呢，他就是比较。活泼的，比较健谈的，而且就喜欢这个热骑马比赛。哎，但是这个恩尼斯呢，因为父母从小去世了，所以就他是由哥哥姐姐长大的，抚养长大，所以就他比较内向。这个、嗯嗯嗯，这个也就是说，嗯，为后面的这种他们两个人情感上的关系奠定,定了一点点的基础，做了个铺垫吧。嗯，其实，嗯，像我们所说的 Jack 比较活泼健谈，就会想到，嗯，会不会他是个公，而我们的恩尼斯是个生？但是没有想到是反过来哈，我们的内向工和一个外向生啊，其实这种我个人也是看过不少，<笑>我知道你的，大家都差不多。嗯，其实刚刚我们也说了，是农夫和牧民的爱情故事。但是我们的电影里面呢，两个主角其实都知道是个很平凡、很平凡的人，嗯、对，就有可能就像是在我们生活中，嗯，经常可以见到的那种人。但是呢，他们就是为了生计奔波，还有结婚生子嘛，然后结果蹉跎了一生。可能就是因为当时那个地方，他们还有当时那个时代不允许同性恋这种现象出现。嗯、对对对，那个时候的话还是比较封闭的，嗯、而且像是嗯、呃，就是美国他们那边允许同性结婚。嗯嗯婚你说都是多少年以后的事情了，肯定的呀。嗯，就是我觉得啊，这个。对他们两个在一起确实是非常的不容易，而且也是呃受了那个社会的一些压力吧，两个人，但是也是给自己留下了一个非常美好的念想。嗯，嗯其实嗯不单单不单单是说我们这个故事里面是两个人的爱情让我们感到心动，嗯、还有就是里面的场景真的是特别美啊。因为你也知道我们的李安他是导演过什么《卧虎藏龙》啊，嗯、还有《喜宴》啊，那些，他真的是一个嗯,嗯心思细腻的一个。男人吧，<演>东方男人对，嗯嗯、所以说他给我们呈现的断背山真的是水草丰美，嗯、还有天空很纯净，那种生活真的是让无数的人特别的向往的。哦、哎，所以说才有了我们现在就觉得啊，他们两个啊、呃、没有在一起还是有点可惜的。虽然说中间，嗯,嗯，就是。有那个很好的一段情谊嘛，但是我觉得后来没有在一起，也是因为时代所迫，也还是蛮惋惜的、嗯。你还记得就是电影的最后是那个恩，我们都知道 j 克最后是出意外死了嘛？对对对。然后恩尼斯最后是嗯、呃、拿着他的衬衫，因为他衬衫对对,对着他衬衫说了一句嗯、呃、I swear 对吧？因为这句话本来应该是在结婚圣坛里圣坛呃圣坛，结婚那个圣坛里面说的嘛，嗯、就是比如说我发誓就。这样一个庄严的话语的话，就是，呃，当时在 Jack 死死了以后，他才说。当时我看到这句话，真的是潸然泪下。哎，其实我也觉得，怎么之前不早早的，就是在一起呢？到了最后人走了，好像才才惋惜什么的。嗯，其实怎么说呢？嗯、呃，有一些事情也是无法预料到的吧。嗯，对对对，这个事情也确实不是人能掌握的。确实，嗯，不过呢，就。我们的恩尼斯最后也是 I 斯 w 尔嘛，用一生来保证了他会爱那个 Jack 一生一世，虽然说这个人已经不在了，对吧？嗯。嗯，其实说回到我们这个电影的话，嗯,嗯，我们不得不说李安真的是一个很高明的导演哈，嗯、就因为他的细节可以表现出很多，他就是做了一些很多的铺垫，你发现没有？对对对，像是我们之前说的两个人性格的差距哈，哎、就好像嗯，直接就有一种那种嗯，就感觉到那个杰克是比较主主动的，然后那个恩尼斯对比较隐忍的，嗯，比较被动的，所以说也是给这个。嗯，他们两个之间的关系奠定,定了一点点的基础。嗯,嗯哎，其实我记得怎么说呢？因为你也知道，最开始影片开头哈是恩尼斯和 Jack 不是两个领到任务以后就出去直奔酒吧吗？嗯，而这个时候很明显，我们的 Jack 哈他是大步的走在前面，而恩尼斯呢他是低着头走在后面的。这个其实也可以表现出两个人的一种性格状态吧？对，而且从那一之后的这个二十年里呢，嗯、都是这个样子的。所以说，可以说这可能从始至终都是比较主动的那一方，但是恩尼斯。在他们的关系里就处于比较被动,吧被动的对对对，嗯、而且就是说，嗯，有些观众可能还会发现啊，这个有时候，就比如说两个人在断背山上,上的时候呢，这个杰克在放羊的时候看恩尼斯宿舍的地方是往下看的，哎、而且恩尼斯在洗炊具的时候呢，看杰克骑马放羊的身影呢是向上看的。嗯嗯、其实我们也是说导演哈，他真的是看的次数，这个电影看的次数越多就会。更加的去佩服李安在各个地方所埋下的伏笔，嗯，因为你就会更加的发现，哎，某些的地方我之前是没有注意到的，嗯，后来我就注意到了，我觉得哇，非常的有看点。所以说，一部好的电影啊，不是说看一遍就完了，你可以多看几遍，而且多看几遍后，你会发现自己的感受会更深一点。对，有很多没有发现的一些小细节啊。嗯、那你说到这个他比较细心的地方，还有一个就是恩尼斯和乔克。杰克的，对，杰克、嗯、那一段激烈争吵之后呢，导演也是特意安插了一组两个人还年轻时候分别的镜头啊。在恩尼斯走的时候呢，杰克含情脉脉的送他渐行渐远，然后画面呢就直接切回到这个二十年后的相聚，嗯、同样还是。恩尼斯先离开，就感觉，嗯，贾克的那种眼神就有了变化，对吧？嗯、他之前不是说，而、嗯呃、是一种含情脉脉的哦，舍不得你，你不要走。但是后面的话，嗯、就感觉那种眼神就变成了一种比较绝望的感觉了，就觉得，哎，我们两个是没有再有可能的了，嗯、对不对？所以说，嗯、是不是也是预示了贾克最后就死去的那个悲剧呢？我也不知道，反正可能也有这个含义吧。其实之前我们有说到，说这个同性恋的题材，其实是不是那么？在当时哈，其实可能不是那么的受欢迎吧。嗯嗯，嗯因为那个时候我，你想我们的思想都还是蛮封建的。嗯、虽然说，嗯，欧美那边好像要开放一点，但是你看，也是后来才接受的这个事情。嗯，对。而且我记得，就是一九七八年到伊伊利洛大学的时候，才第一次公开的听到有人说谈论同性恋。嗯、所以说，你也可以知道，如果当时，嗯，他们那个时代的话，如果有有人说是同性恋的话，那是其实是个蛮悲剧的事情。对，我觉得，哎，就是那个时候，如果自己被冠上这个同性恋的标签的话，就还是会感觉有一点害怕，嗯、对不对？就不敢承认。嗯、虽然说，如果自己是的话，都感觉不敢承认的那种。是就是说，对，就说其实现在这个社会的话，你说自己是同性恋，可能还是会有一些人以异样的眼光来看你吧。对，像是我们这个我们国家呢，就相对于这个的话，就更加的保守。嗯，没有错，对对嗯嗯，虽然说现在腐女很多哈，腐女很多，但是又是悄悄的腐啊，对，悄悄的腐，你也不敢说，就是说。真的来，就是假如说你的家里面出了一对同性恋的话，嗯、其实很多人都会站出来反对的。对，还是有一点接受不了，对吧？嗯嗯。所以说，我们的李安其实也是深深的意识到了嘛，《段背山》其实也是会成为一部比较充满争议性的电影。嗯，对。像这个之前呢，就比较有这些好莱坞主流电影，或者是以同性恋为主角的，而且更不要说是把视角放在美国的国家象征之一，比如说呃，在具有男子气概的牛仔身上、啊。对，就是我们今天所说的、嗯。说。说的就是这两个嘛，嗯,嗯，对对对，一个是牛仔，一个就是那种呃、哎、很老实的那种农民嘛，嗯，结果他们两个在一起了，就感觉、啊、哎，而且呢，就在这个断背山小说发表后的第二年呢，一个同性恋的大学生呢，在这个怀俄明州的拉米内城就被虐待了，那<的>、嗯哎、其实是蛮悲剧的一个事情。<对>说实话，这种嗯，现在我们是比较喜欢同性恋这种题材，但是真的嗯出现的话是蛮嗯残酷的。嗯，还是就是我们之前说的嘛，就是能接受的人还是不是很多，对吧？哎，对，嗯,嗯,嗯断背山为什么叫做断背山？哈，我就其实之前我有在知乎上看到有个人提到这样一个问题：李安为什么会说一句话叫做“每个人心中都有座断断背山”？他的意思是想表明每个人的内心都有一点同性恋倾向嘛？这个问题，嗯、呃，有点尖锐哈，我不太明白这个问题。其实，嗯，其实我觉得呢，这个意思就是说。哎，每个人的心里其实都有一个很美好的地方，想要承载着一份很美好的爱情，这样的吧？嗯，嗯其实可能每个人看了电影以后，他的想法其实是有变化的，就不一样嘛。嗯、呃、但是我自己感觉哈，虽然说他这个问题问的，每个人心里面有没有一点同性恋倾向，我想可能是有的吧。就当你遇到了一个，呃，一个就是让你心动的人，哪怕对方是个同性哈，嗯、你可能真的就是会有点想为他折腰的感觉，但是。嗯，迫于现实的压力，很多人是不能够在一起的。其实，哎，就跟我们这个电影里面是一样的嘛。嗯、但是就是说，嗯，这个电影呢，呃，那个时候看到就是最后，恩尼斯对着那两件衬衫说我发誓的时候，我真的是完全控制不不住自己了，就感觉，嗯。真的是，好像自己也觉得被他们所感动了、啊，带住了。对对对，然后就觉得，嗯，每个人心中都有一座断背山呢。其实也是希望，就是说，嗯，能早日的。找到一份属于自己的爱情吧，情这样的，嗯嗯，所以说，嗯、呃，我们也知道扎克他的妻到死的时候，他的妻子陆里也不是很了解为，为什么说 j 为什么扎克要说把他葬在断背山，可能就是说断背山里面承载了他自己最美好、最纯真的爱情，而那份爱情的话是已经不在了，他很想怀念回到过去的那段日子，嗯，但这些，嗯，这些经历、这些过程是不足为外人道也的，所以说他的妻子也是不是很理解他。哎，那个时候，就怎么说？因为时代所迫嘛，嗯、而且就是说，我觉得李安想要说的呢，就是你刚刚说的，嗯、呃，每个人心里其实都有一。个自己忘不了的人，或者是忘不了的这个地方，只有深夜的时候，或者是在梦中没有人的时候才会想起，除了自己谁都不知道。所以说，嗯，李安呢是很细致的，嗯、段贝山也是啊，一个很细腻的导演。嗯，这个杰克和恩尼斯呢，也是在段贝斯里找到了最真实的自己。所以说，这个电影呢，就是说，嗯，杰克爱得很直接，恩尼斯爱得很含蓄，但是这两个人还是没有修成正果。对，但终究是爱嘛，爱都会让人动容的。所以说，这个世界改变世界的是什么？改变世界的还是心中的爱吧。嗯嗯其实电影里面有很多比较肉麻的话，比如说什么“我有时候很想你啊，想到无法承受”，还有“时间永远不够，永远不够”。其实我们本来有美，我们本身是可以度过美好人生，有个共同的家。不过你却不想要，嗯、现在我们只剩下断背山了。其实这些话听着，嗯，很甜蜜，但是也很伤人。嗯,嗯，就是自己没有把握好，没有把握住，对不对？嗯,嗯，我记得电影里面就是说，杰克一度想要跟恩尼斯两个人去一个牧场里面。对不对？嗯、他们两个就是说，嗯，我跟你去一个牧场里面，我们两个，只有我们两个人，就别人都不打搅的那种，我觉得是完全可以的。但是恩尼斯好像就是有点接受不了，其实他内心是接受不了的。嗯、他是那种，我们之前也是说过，他是比较含蓄，可能因为他家庭的因素嘛，嗯、从小父母就双亡了，嗯、然后所以说给他造成的一些。影响是比较大的，他可能无法接受两个人脱离社会啊，脱离现实，然后自己去过自己的生活。而我们的 Jack 应该是一个比较理想型的，他想所想的生活都是一个比较乐观乐观状态的。嗯，所以说，哎，最后也是因为恩尼斯卖不出这个坎，所以导致了这个杰克的，哎，比较抑郁吧。我觉得他后来可能。都会变抑郁了。你看，一直都是杰克很主动嘛，嗯、主动去找他，主动约他。结果呢，恩尼斯其实一直都处于被动地位，这也导致了他们两个最后的这种无疾而终吧。其实，呃，我们也是会发现，其实 Jack 他他的心哈，应该是跟着恩尼斯走的。嗯、但是每一次的分离呢，我感觉都是 Jack 在看着恩尼斯远远离去。所以说，嗯。这部电影最终的结局其实也是不难猜到的。其实你也可以发现，到最后肯定也是个悲剧，因为每个人的性格还有现实所导致的吧。嗯，而且他们两个就是说，嗯，也是因为一些思想观念上的不同，也导致了最后的这个结果。嗯，嗯对。我们的李安说：“人人心中都有一座断壁山，那是一个永远也无法抵达的梦。”所以说呢，也希望现在正在爱着的，还还有没有在爱着的同伴们哈，嗯、希望你们都能够找到自己的断壁山，然后和自己所爱的人永远在一起。嗯,嗯，就是说，嗯，如果有一份之前不是也是有那个《大话西游》里面在说，真挚的爱情当时有一份真挚的爱情摆在我面前，我没有珍惜。嗯、呃，然后如果再给我一次机会，我会给这个爱加上。呃，一个期限，期限对对对，一万年，嗯，所以说也是，就是其实电影一直都在提醒我们说，如果有爱的话，还是要去勇敢追求的，嗯、对,不对。所以说一万年太久了，我们只争朝夕吧。嗯，好了，我看一下时间哈，今天也是二十一点二十八分了。聊天的时间总是过得很快，嗯，但是呢，还尤,、嗯、尤其是这种我们两个比较感兴趣的，嗯、没有错。不过呢，好的好的节目哈，也是要跟大家说再见的。嗯、今天的隐隐约约到这里就要和大家说再见了。我是主播浩南，嗯，我是阿七。那接下来呢是我们的《人在旅途》和《三味书屋》，嗯，拜拜，拜拜。